0: Buenos días a todos. Queridos cardenales, arzobispos, obispos, querido señor nuncio de su santidad en España, personal de la Casa de la Iglesia, periodistas, hermanos y hermanas que estáis escuchando o leyendo este discurso. Voy a seguirlo todo. Alguna vez quitaré alguna frase o algún pequeño párrafo. No es que no esté en mi texto, sino que por no repetir o por ir un poquito más deprisa, a ver si no se alarga demasiado. Y empezamos con el punto uno, otra mirada de la realidad desde la esperanza cristiana. Todos somos muy conscientes de la dura realidad que nos rodea. Estamos atravesando tiempos difíciles y no hay razón para ocultarlo. La situación actual nos desafía. Las dificultades son reales y sé que todos nosotros las sentimos. Nos reunimos en un momento concreto de nuestra historia, un momento marcado por la guerra, la polarización y la crisis económica, social y política en nuestro país. Es tiempo de afrontar la realidad con valentía y determinación. Dos inesperados y atroces conflictos bélicos asolan nuestro mundo occidental, por otra parte, la crisis social, política y económica está generando una niebla de desesperanza en los hermanos más jóvenes. No podemos dejar de mirar a los más de 11 millones de personas que en España viven en situación de exclusión social o los casi 5 millones, mayormente adolescentes y jóvenes, que se sienten solos. Tampoco hay que olvidar los millones de migrantes que abandonan sus países por la imposibilidad de una vida digna, muchos de los cuales acaban siendo víctimas de la mafia y, por si fuera poco, asistimos con dolor a la polarización política que se está produciendo en nuestro país. Los cristianos estamos llamados a mirar el futuro con realismo y, sobre todo, con esperanza. Nosotros, que creemos en Jesucristo resucitado, sabemos que no estamos solos, Creemos que Cristo camina a nuestro lado en medio de todas las vicisitudes de la historia personal y global. Él lo ha dejado muy claro. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Dejemos, pues, que la promesa de Jesucristo no estáis solos, nos llene de esperanza y nos motive, nos motive a vivir con valentía y compasión. Ante la situación desafiante y compleja, ...que viven nuestro país y el mundo... ...Jesucristo nos aconseja... sed astutos como serpientes... ...y sencillos como palomas... ...la astucia de la serpiente... ...no se refiere a la malicia o la maldad... ...sino a la prudencia y la sabiduría... ...Cristo nos está llamando a ser inteligentes... ...y perspicaces... ...en la forma en que abordamos los desafíos del momento... ...al mismo tiempo... ...la llamada a ser sencillos como palomas... Nos recuerda la importancia de la pureza de corazón y la honestidad de nuestras acciones. Cristo nos invita a mantenernos arraigados en la verdad y a vivir con transparencia y autenticidad. Que nuestra astucia y prudencia, que no ha de ser entendida como equidistancia, esté dirigida a construir puentes en lugar de muros, a sanar en lugar de herir. Y que nuestra sencillez sea un faro de luz en un mundo que a menudo se enreda en la complejidad. En este tiempo de división y polarización social, invito de corazón a todo el pueblo de Dios a que permanezcamos más unidos que nunca. Jesucristo nos enseña que cuando estamos divididos, perdemos fuerza. En cambio, cuando nos decidimos a trabajar unidos bajo la guía del Espíritu Santo cuando potenciamos lo bueno que el otro sugiere, cuando descubrimos que el Señor puede hablar por medio del otro, entonces aflora esa sabiduría que puede ser luz y esperanza para el mundo. Vivimos en una sociedad multicultural y compleja en la que los cristianos podemos aportar nuestra identidad y riqueza. Jesús vino al mundo en una sociedad muy variopinta con multitud de grupos diversos. Esta fue también la experiencia de los cristianos de los primeros siglos, gentes sencillas, hombres y mujeres. Ellos viviendo en medio del mundo, <coughs> testimoniaban, como queda recogido en la carta de Dioneto, un modo de ser que los hacía atrayentes. El mundo necesita que testimoniemos la ganancia humana y existencial que supone mirar la realidad desde la fe. Dejémonos pues transformar por Jesucristo Este es el gran regalo que podemos y debemos ofrecer a nuestro mundo Jesús no solo responde a las necesidades profundas del ser humano sino que además es el único capaz de liberarlo de tantas esclavitudes y de abrirlo a la esperanza que solo Él puede dar Hoy vemos esta misma actitud en el Papa Francisco que habla con gran realismo de la situación que estamos viviendo A pesar de todo ello el Papa se ha convertido en un dirigente mundialmente reconocido por ofrecer una mirada nueva de la realidad que emerge de la esperanza cristiana. Conscientes de todo ello, el Papa Francisco nos ha invitado a prepararnos para participar activamente en el jubileo ordinario del 2025, que tiene como lema «Peregrinos de la esperanza». Paso al punto 2. Una experiencia esperanzadora, el sínodo. Un primer signo de esperanza es la experiencia vivida el pasado mes de octubre durante la primera de las dos sesiones de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Este sínodo es la invitación a recuperar un modo de ser y de vivir la Iglesia, en el que el objetivo es alcanzar un consenso construido entre todos a partir de la escucha de unos y de otros, bajo la guía del Espíritu Santo. Lo bello ha sido que hemos hecho un esfuerzo por superar la tentación de ir a la defensiva o a la impositiva y nos hemos esforzado en escuchar con atención al que habla, poniendo especial atención a la voz interior y a las emociones que suscita el Espíritu Santo. Más que, más que tratar de imponer lo que uno consideraba de antemano, se ha tratado de un ejercicio precioso de escucha espiritual para discernir cuándo y de qué manera nos hablaba el Espíritu a través de cada uno de nosotros. Hemos hecho la experiencia de que el Espíritu Santo baja sobre el pueblo santo de Dios cuando es invocado por la comunidad con humildad y fe. Un signo de todo ello ha sido la disposición del aula sinodal donde los participantes nos sentábamos en mesas redondas lo que favorecía la escucha y el diálogo sincero, de igual a igual, de bautizado a bautizado. Se han vivido los primeros capítulos de la Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II y la encíclica Ecclesia en Swan del Papa Pablo VI sobre el diálogo. La razón última de este sínodo es la confianza depositada en el Espíritu Santo que anima a la Iglesia. Toma más valor que nunca la fórmula «El Espíritu Santo y nosotros», que caracterizó el primer sínodo de la historia de la Iglesia, el conocido como Concilio de Jerusalén. Está siendo precioso darnos cuenta de que, en último término, la sinodalidad no es un fin en sí mismo, sino un medio, un modo de ser Iglesia que recupere su vigor evangelizador, que llegue a todos los rincones y grupos del mundo. La comunión es el gran signo que el mundo espera, la condición necesaria para que el mundo acoja el anuncio de Cristo que lleva a cabo la Iglesia. El Espíritu Santo es el autor de la unidad en la Iglesia, una unidad que es armonía entre acentos distintos que hacen posible una sinfonía. Punto 3. Una juventud entusiasta con otro modo de ver la vida. Otra gran invitación a la esperanza ha sido la participación de más de un millón y medio de jóvenes en la JMJ celebrada el pasado mes de agosto en Lisboa, Portugal. En el encuentro que hemos tenido los obispos con los jóvenes participantes en la JMJ de Lisboa, percibimos tres cosas el entusiasmo, la esperanza y las ganas de servir a la humanidad que habitan en todos ellos. Y la razón de todo ello no está en un trabajo de mentalización ni tampoco por la presencia del Papa, sino en el encuentro que han tenido y tienen con Jesucristo en el seno de la Iglesia. En esta Iglesia que, como nos recordaba el Papa Francisco, es una gran familia en la que caben todos, en la que nadie queda excluido, pero a la que hay que entrar libremente y hacerlo con el traje de fiesta. Ojalá sepamos renovar nuestras estructuras de modo que seamos capaces de acoger a esta juventud desorientada y sedienta en nuestras parroquias, movimientos, colegios, universidades, hospitales, centros de caridad y demás instituciones, ofreciendo, uno, espacios de escucha atenta, orientación psicológica y acompañamiento espiritual para jóvenes. Sería maravilloso que pudiéramos contar con un espacio de estos en cada arciprestado o zona pastoral en colaboración con los demás centros e instituciones de la Iglesia. Dos Espacios donde se proponga una educación afectiva que ayude a mostrar la belleza y riqueza de la sexualidad humana enmarcada en el amor y la vida. Tres, y que en dichos espacios se ofrezca y nunca se imponga la persona de Jesucristo resucitado proponiendo el encuentro con él en la oración. Cuatro, educar en la esperanza a niños, adolescentes y jóvenes la educación y formación de los niños, adolescentes y jóvenes es un gran reto y enorme preocupación en nuestra sociedad. Afortunadamente, la educación y formación ya no es un lujo de unos pocos, sino que está al alcance de todos y además no tiene edad. Sin embargo, observamos con tristeza que en el ámbito educativo hay todavía muchas sombras. Crecen los problemas de disciplina ya en edades tempranas, Muchos educadores han perdido autoridad en el aula. El abandono escolar pone de relieve que una parte de la juventud se está quedando al margen. Pierde el ánimo por el futuro. Renuncia a la cultura del esfuerzo y sucumbe a un hedonismo que les va esclavizando. Hoy nuestros niños, adolescentes y jóvenes viven en una sociedad hipersexualizada, enganchada a las redes y con brotes de violencia bullying y abusos sexuales, que responden a una apatía, desánimo y falta de sentido. Además, pese a las facilidades para el estudio y el acceso a las nuevas tecnologías, se detecta a menudo un descenso en el nivel de conocimientos de los alumnos. ¿Son las pantallas la panacea de la educación o, más bien, la están perjudicando? Algo falla en nuestro sistema educativo cuando nuestro número de universitarios en paro, 8,6%, es el doble de la media de la Unión Europea y tenemos el récord de licenciados y graduados empleados en puestos de baja cualificación, 36%, y todo ello coronado por las tasas de paro juvenil más elevadas de la OCDE. Desde la Iglesia consideramos que hemos de educar a nuestros jóvenes para vivir la felicidad propuesta por Jesús en el Evangelio mostrarles qué es la felicidad y en qué consiste hacerles ver que la auténtica felicidad que ofrece Cristo no es la satisfacción de las apetencias y placeres enseñarles que la felicidad es un camino exigente que implica esfuerzo y renuncias pero que colma nuestro corazón de vida y de sentido no podemos engañarles con sucedáneos la felicidad en mayúscula pasa por el amor y no por la pornografía por el servicio y no por el esperar a que lo hagan los demás, por la entrega y no por el vivir para uno mismo, por la amistad sincera y no por el utilizar a las personas para mi bien, por el buscar el bien del otro y no por excluir al que no piensa como yo, por el cuidar del más frágil en lugar de burlarse de él o dejarlo solo para que se muera de pena, por descubrir la verdadera vocación y no por elegir en función del dinero. Enseñarles que uno no puede ser feliz al margen del otro, que mi felicidad crece en la medida que avanza la de los que me rodean. Tenemos un inmenso reto con la educación afectiva y sexual de los niños adolescentes y jóvenes. Ante el incremento de los embarazos no deseados, del número de conductas sexuales inapropiadas y, y, a, y agresiones entre menores en colegios e institutos, así como la adicción y el acceso a la pornografía cada vez a una edad más infantil, parece evidente que nuestro país no ha acertado en el modelo educativo en materia afectivo-sexual. La Iglesia apuesta por una educación afectivo-sexual que enseñe que la sexualidad es bella y no violenta, pero que necesita cumplir unas condiciones para que edifique a la persona y no la destruya. Es necesario enseñar a vivir, con toda con a vivir todo con responsabilidad, también la sexualidad. La unión sexual entre un hombre y una mujer es un acto que puede ser fuente de una nueva vida y, por lo tanto, es necesario educar a los jóvenes a actuar por amor y teniendo en cuenta si pueden o no asumir la responsabilidad de sus actos, esto es, de si pueden o no acoger dignamente a un bebé. Es crucial dar el valor que corresponde a la sexualidad humana. Para ello es necesario educar al adolescente y al joven a identificar los distintos instintos e impulsos que experimenta, que experimenta, a conocerlos y a aprender a integrarlos sin necesidad de tener que seguirlos, como sucede con tantos otros impulsos como la ira, la gula, la envidia, el deseo de robar, etcétera. Conscientes de los inmensos retos que presenta la misión educativa en nuestro país, el pasado mes de septiembre de 2023, desde la Conferencia Episcopal, propusimos a toda la comunidad educativa en la que la Iglesia se encuentra presente iniciar un proceso de encuentro, escucha mutua y participación. Durante el pasado mes de octubre se convocaron diversos encuentros en torno a nueve grandes ámbitos educativos en los que la Iglesia está presente y ofrece su servicio al bien común. Con todo el material escogido en cada ámbito, se preparará el Congreso, la Iglesia en la educación que está previsto que se celebre en Madrid el 24 de febrero del próximo año. Tenemos la esperanza de que este Congreso, construido entre todos siguiendo el estilo sinodal, sirva para tomar conciencia de la real presencia educativa de la Iglesia en nuestra sociedad, potenciar nuestro trabajo en red, renovar nuestro compromiso con esta importante misión y compartir con la sociedad las riquezas y posibilidades que ofrece nuestra experiencia ante los desafíos que afronta la educación. Quinto, la acción de la Iglesia ante los abusos sexuales. Recientemente hemos conocido un informe detallado elaborado por el Defensor del Pueblo sobre casos de abusos a menores en nuestra Iglesia que nos ha llenado de tristeza. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como institución. Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en, otros, como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambajes la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. Estos actos son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo pues contradicen el amor, la compasión y el respeto que Él nos enseñó. Nuevamente pedimos perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones, especialmente a las víctimas y sus familias. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos su dolor así como la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades. Permanentemente y desde, y desde hace ya tiempo, estamos endureciendo y revisando todos nuestros protocolos de seguridad y formación, así como colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de esta clase de actos sean llevados ante la justicia. En este sentido, Instamos a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis. Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, a apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas. Observamos con mucha esperanza el camino que está haciendo la Iglesia para evitar que puedan producirse nuevos abusos sexuales en el futuro. Y en el caso de que alguno se pudiera producir, sepamos reaccionar con rapidez y eficacia seguimos decididos a trabajar juntos para construir una iglesia más justa segura y compasiva donde cada persona sea amada valorada y respetada este es un drama que afecta a uno de cada cinco niños en Europa la mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima ello provoca que apenas se produzcan denuncias ante el miedo a que un pariente pueda acabar en la cárcel. Para la elaboración del citado informe del Defensor del Pueblo, la Iglesia ha colaborado aportando toda la información de la que disponía. En la reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria del pasado 30 de octubre, los obispos valoramos de manera especial el doloroso testimonio recogido de las víctimas. También consideramos valiosas las recomendaciones propuestas pero al mismo tiempo nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación realizada por algunos medios de comunicación a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y publicada por el informe del defensor del pueblo expresamos nuestra intensa Decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados, resultados de dicha encuesta. Dicha encuesta infundada e intencionada no, perdón, dicha infundada e intencionada extrapolación conduzco a, condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia cuando lo único cierto y contrastado es que el defensor del pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Una extrapolación que el defensor del pueblo en reiteradas ocasiones afirmó que no se podía hacer y que muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas. ¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial, perjudicial de nuestra visión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa. Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el defensor del pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados. A pesar de todo ello, queremos mirar al futuro con esperanza. Nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos, misioneros y laicos, trabajan y se entregan cada día, ayudando, guiando, consolando y cumpliendo con una misión tan importante y necesaria, aunque sea poco reconocida en nuestros tiempos. Una vez más reiteramos que nuestra lucha con toda clase de abusos debe continuar sin cesar, pero al mismo tiempo afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia. Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos y aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los fieles católicos animándolos a que les muestren su aprecio y confianza. Seamos justos y no juzguemos precipitadamente. Recordemos el mandato de nuestro Señor a no juzgar con ligereza. Sexto, ofrecer una mirada esperanzada ante las migraciones. La movilidad humana es una opción de vida para algunos, pero desgraciadamente para muchos es una necesidad imperiosa. Los movimientos migratorios han transformado y están transformando la realidad de nuestro país y del mundo entero. En 2023, la población de origen extranjero residente en España asciende a siete y medio millones de personas, cerca del 15 de la población total del país. A esta cifra deberíamos añadir los más de dos millones de jóvenes y niños de la segunda generación de migrantes que si bien han nacido en nuestro país y son plenamente españoles, sociológicamente están a caballo entre el origen migrado de sus padres y sus contemporáneos nacionales. Con ello, una de cada cinco personas residentes en España tiene origen foráneo. Este hecho, bienvenido y necesario, ha transformado la sociedad española y con ella nuestras diócesis, parroquias y comunidades eclesiales. Todo ello demuestra que somos una tierra de acogida. Un hecho que afecta a nuestro país es el fenómeno de la inmigración irregular. Es una realidad que ante la ausencia de canales para una migración segura y regular, la mayoría de los migrantes llegan a España y lo hacen con visados de turista a través de los aeropuertos. En las diócesis con frontera marítima, además, llegan muchas personas a través de la ruta atlántica y mediterránea. Es una ruta trágica que acaba tantas veces en la muerte y resulta un destino deplorable cuando no somos capaces de ofrecer posibilidades humanamente aceptables de acogida y posterior integración. Como indicaron los obispos de Canarias y de la Subcomisión de Migraciones en las notas, en las notas emitidas el 8 de octubre, vuelve a preocupar el incremento de personas que llegan a las costas canarias procedentes de Senegal y de otros países africanos y preocupan también las respuestas cortoplacistas de las administraciones públicas españolas y europeas. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, titulado Libres de elegir si migrar o quedarse, el Papa Francisco... Ha propuesto una reflexión de futuro a la comunidad internacional, <coughs> sugiriendo debatir <coughs> la inclusión en el ordenamiento jurídico de un derecho todavía no codificado, el derecho a no emigrar. Es decir, el derecho de toda persona a contar con las condiciones de vida digna, paz, desarrollo integral y futuro en el propio país. Respecto al derecho a migrar, también pasa por hacerlo de forma segura, salvaguardando la dignidad de las personas en movilidad, frenando la acción de las mafias. Actualmente este derecho no está garantizado, y en consecuencia son muchas las vidas que se pierden y el sufrimiento que se genera a migrantes y refugiados. Esta es la realidad que debemos abordar. Aparentemente supera nuestras capacidades, pero a pesar de ello, Queremos seguir aportando nuestro granito de arena para colaborar con las autoridades políticas en la resolución del drama de la inmigración irregular que afecta a tantos hermanos nuestros más pobres y con menos recursos. A continuación señalamos algunas iniciativas esperanzadoras que estamos promoviendo o en las que estamos participando desde la conferencia episcopal. ¿Lo veis son cinco, seis? No sé si leerlas porque con esta tos. A nivel internacional, la Conferencia Episcopal a través del Departamento de Migración, está trabajando junto al Dicasterio del Desarrollo Humano y en 23 diócesis de 10 países afectados por la ruta atlántica en el proyecto Hospitalidad Atlántica. A nivel español, la Conferencia continúa promoviendo la cultura. No, sí, gracias, gracias. Ya llevo una en la boca ya. Pero. La cultura de la hospitalidad. Ya no sé dónde voy. Tercera: estos días Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal presentará la guía de recursos de la Iglesia para personas migradas y refugiadas. Cuatro: se está trabajando en el documento Comunidades acogedoras y visioneras, preparado por el Departamento de Migraciones sobre la identidad y el nuevo marco de la pastoral con migrantes. Cinco: aportamos por la, promover la Mesa del Mundo Rural, rural una iniciativa que trata de conectar la población migrada con los pueblos y comunidades de la denominada España vacía. Seis, La Iglesia apoya la iniciativa legislativa popular actualmente en trámite en el Parlamento para que se debata una posible regularización de personas migradas en línea con las seis regularizaciones afectadas efectuadas por diversos gobiernos de la nación entre 1985 y 2005. 7. Es posible una economía atenta al que sufre. Las cifras económicas y de empleo no son halagüeñas en España. Emerge un hecho social preocupante. La distancia entre quienes por rentas o salarios altos tienen capacidad de ahorro y aquellas que viven al día. Esta distancia, en vez de disminuir, aumenta. La cohesión social está en riesgo. La mayoría de las familias españolas han perdido poder adquisitivo continuamente desde 2008, un hecho que se ve agravado por la creciente inflación. En este contexto nos sorprende que el Estado central y autonómico, a diferencia de otros países, no haya corregido el efecto de la inflación en el sistema tributario en beneficio de los ciudadanos que han visto reducido su poder adquisitivo. El riesgo de exclusión social está todavía en niveles superiores a los del inicio de la crisis de 2008 y afecta a un 23% de la población y se aprecia un creciente empeoramiento en la situación de los mayores de 65 años. Y además, lamentablemente, la pobreza severa está aumentando. Uno de los temores más grandes en este momento no son las crisis económicas en sí, sino sobre todo cómo se sale de ellas y las consecuencias que estas pueden dejar nos ha de preocupar significativamente el hecho de que a consecuencia de las crisis vaya creciendo la desigualdad y la injusticia social que pueden ser la cuna para populismos y desestabilizar el actual modelo de estado social y democrático de derecho la democracia es el mejor de los sistemas políticos posibles pero hay que cuidarla la democracia enferma cuando se cuelan la corrupción y la mirada cortoplacista de los gobernantes políticos y de los dirigentes económicos, lo que conlleva que no se aborden los urgentes problemas estructurales. Necesitamos que los partidos políticos mayoritarios, pensando en el bien común, identifiquen los temas de Estado y trabajen unidos para alcanzar acuerdos duraderos para varias legislaturas. Esta es una dura realidad, pero afortunadamente hay mucho por hacer. Si nos dejan, queremos colaborar con gobiernos, administraciones públicas, empresas y sindicatos para mejorar la situación. Es exigente, lo sabemos, pero no imposible. En este contexto, desde la Conferencia Episcopal, presentamos cinco ámbitos o prioridades sobre las que trabajar para avanzar hacia un futuro con más esperanza. Doy el título... Lo podéis leer y así adelante un poquito. ¿eh? Primero, abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Podéis leerlo. Dos, consolidar y desarrollar un sistema de garantía de ingresos mínimos. Tres, mejorar el acceso a una vivienda digna. Otro de los problemas muy fundamentales en nuestra sociedad hoy. Cuatro, garantizar la protección de la infancia y la familia cinco Avanzar en la regularización de las personas migrantes. Y paso al último punto. Apreciaciones finales. No puedo concluir este discurso inaugural sin antes hacer unas apreciaciones finales. En primer lugar, pido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social. Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país. En segundo lugar, hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos, en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. Aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978 que culminó el intenso camino de la transición. Cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo pactado por todos los españoles en la Constitución de 1978 debería contar no sólo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, sino que también es necesario que cuente con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad. Ya que de no ser así, tales pactos sólo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles. No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma. Pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos. Confío en que el nuevo presidente del gobierno de España, recientemente investido, Trabaje activamente en el conjunto de todas, con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura. Invito al nuevo gobierno a trabajar con la mirada puesta a largo plazo, pensando en la España que queremos dejar a las próximas generaciones, un país unido capaz de enriquecerse con las diferencias culturales y que asegure siempre la igualdad entre todos los ciudadanos. Finalmente, hago una invitación a la oración intensa por la concordia en nuestro país y por la paz y el fin de las guerras en Ucrania, Tierra Santa y en tantos otros lugares del mundo. Trabajar por la paz implica necesariamente defender la verdad, promover la justicia y proponer con la ayuda de Dios la posibilidad del perdón. La guerra no debe tener nunca la última palabra. Que Santa María Virgen, reina de la paz y estrella de la evangelización, nos acompañe hoy y siempre y nos aliente en los trabajos de estos días. Muchas gracias.